0: Sehen wir alle das Gleiche? Ich glaube nicht, <lacht> weil, weil die Augen ja im Grunde nur in Anführungszeichen das Werkzeug sind unserer Wahrnehmung und super viel im Kopf im Gehirn stattfindet.
1: Die Museumsberaterin Annalena Knos, die das gesagt hat, ist in dieser Folge meine Fachfrau für unsere blinden Flecken beim Sehen. Und wenn ich das Bild, die Blendung Simpsons sehe, spielt sich in meinem Gehirn etwas ganz Verrücktes ab. Sagen Sie es bitte nicht weiter, aber ich rieche förmlich Angst, Schweiß, Blut und Staub, wenn ich vor meinem Rembrandt stehe. Ist das
2: normal?
0: Ja, I guess. Ich
2: glaube, dass dieser Moment des Abtauchens dazu führt, dass im Menschen Gerüche evoziiert werden, wenn sie dieses Bild sehen. Das war die Künstlerin und
1: Geruchsforscherin Sissel Tollers, mit der ich ebenfalls ein fantastisches Gespräch zu meinem Rembrandt haben werde. Und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Blinded by Rembrandt. Mein Name ist Michel Abdullahi, ich bin Moderator, Künstler und Journalist und bis vor kurzem auch überzeugter Banause in Sachen barocker Malerei. Aber das Rembrandt-Bild, die Blendung Simsons, hat es mir angetan. Es hat mich geblendet. Was macht ein 400 Jahre altes martialisches Bild so faszinierend, dass ich mich wochenlang damit beschäftige? Warum verführt mich das Bild mit allen Sinnen? Das wird das Thema dieser Folge sein. Sinnlichkeit. Angespannte, schwitzende Männerkörper, Blut, Rüstungen, ein Held, der gerade nach dem Sex erwacht und jäh yeah, überwältigt wird. Sollten Sie die Blendung Simpsons gerade nicht vor Augen haben, hier von mir eine kurze Zusammenfassung. Auf diesem riesigen, riesigen Historienbild wird Simson, der stärkste Mann seiner Zeit, geblendet. Das heißt, ihm werden die Augen ausgestochen. Einer seiner stärksten Sinne, das Sehen, wird ihm genommen. Und wir, die Betrachterinnen und Betrachter, schauen just in diesem Moment dabei zu. Oben links im Bild sehen wir Delila fliehen. Es ist eine schöne, sinnliche Frau, die die Gesichtszüge von Rembrandts Ehefrau Saskia trägt. Diese Delila, Simsons Geliebte, hat ihn erst verführt und ihm dann das Geheimnis seiner Stärke entlockt. Es lag in seinen langen Haaren. Diese langen Locken hat sie ihm dann nachts abgeschnitten. Feinde aus dem Nachbarstamm der Philister haben Sie dafür bezahlt, um Simson überwältigen zu können. So viel in aller Kürze. Sehen können Sie das Bild in der digitalen Sammlung des Städelmuseums und auf unserer Webseite blindedbyrembrandt.de. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass die Blendung Simsons etwas mit mir macht. Etwas sehr intensives dieses Bild berührt nicht nur meinen Kopf, also meinen selbstverständlich brillanten Verstand sondern auch meine Sinne und das verwirrt mich lachen sie nicht über mich aber als ich das erste Mal vor dem Original stand, hatte ich das Gefühl die Szene riechen zu können hatten sie das auch schon mal bei Kunst? Ich bin gerade auf dem Weg nach Berlin zu Sissel Tollers, um das besser zu verstehen. Sissel ist Norwegerin, Künstlerin und Geruchsforscherin. Mitten im Westen Berlins empfängt sie mich. Hallo Sissel, hey. grüß dich. Hallo. Altbau, klassisches Berliner Gebäude, alles doppelt so groß wie bei mir in Hamburg. Die Wohnung hat schier unendlich viele Türen. Immer unklar, wo ich hineinschauen darf und wo nicht. In Sissels hellem Atelier türmen sich Regale mit Büchern, Zeitungen, Kunstgegenständen und Flaschen. Es riecht angenehm, aber irgendwie auch nach Chemielabor. Und vor mir diese wunderbare, blonde, irgendwie androgyne Norwegerin. Sissel, es ist eigentlich ganz einfach, sich das Bild anzuschauen. Aber um sich, sage ich mal, etwas wirklich vorzustellen, brauche ich den Geruch dieser Szene. Ich glaube, nur so können
2: wir in die Szene abtauchen. Ja, ich glaube, es ist sogar umgedreht, dass dieser Moment des Abtauchens dazu führt, dass im Menschen Gerüche evoziert werden, wenn sie dieses Bild sehen. Evozieren. Bedeutet so viel wie ins
1: Gedächtnis rufen, etwa von Gefühlen, Stimmungen oder Erinnerungen. Und wenn ich Sissel richtig verstehe, stelle ich mir diese Gerüche nicht vor, um das Bild zu verstehen, sondern weil ich beginne, das Bild zu verstehen. Hm. Ich stelle mir irgendwie einen Geruch aus Blut, Wein, Schweiß und Tränen vor, ohne das jemals wirklich gerochen zu haben. So aufregend ist mein Leben bisher nicht, dass ich das alles zusammen schon erlebt hätte. Aber das Bild schafft es, in mir eine Welt entstehen zu lassen, eine sinnliche, irgendwie schöne und aufregende Welt. Und genau um dieses Thema Sinnlichkeit geht es mir in dieser Folge von Blinded bei Rembrandt.
2: Weißt du, wir leben in einer Welt, die primär davon bestimmt ist, wie Dinge aussehen. Wir schauen uns Bilder an. Wir werden nicht gebeten, in das Gemälde einzutauchen. Es uns vorzustellen, uns vorzustellen, wie diese Szene in diesem Gemälde riecht oder buchstäblich, wie das Bild riecht. Was genau evoziert dieses Bild in einer Fachfrau wie dir? ist Definitiv Körper. Also, wenn du mich fragst, was es evoziiert, ist es wirklich Körperschweiß und offensichtlich Angstschweiß. Tränen, Metall. Und diese Haare waren sicherlich auch nicht die saubersten. Und all diese Aufregung. Weißt du, eine Menge Aufregung ist dort und Blut, das riecht sehr stark. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Menge Körpergerüche gab. Nicht nur den von ihm, Samson selbst, wie er auf dem Boden lag, sondern auch von all den anderen Leuten, die in der Szene beteiligt waren. Also du glaubst, es war kein schöner Geruch. In meiner Welt gibt es nichts, das schlecht oder gut riecht. Es gibt einfach nur interessante oder aufregende Gerüche. Und?
1: Haben sie es gemerkt? Sissel ist eine sehr kluge Beobachterin. Natürlich, nach Metall riecht es in dem Bild auch. Die Lanze, der Dolch, die Rüstung, all das hat seinen eigenen Duft. Das Bild bekommt für mich durch diese vielen Eindrücke, die sich ständig erweitern, etwas sehr Unmittelbares. Etwas eben Sinnliches. Genau das ist der Unterschied zwischen Dekoration und Kunst, wenn man so will. Auf den Gedanken hat mich Jochen Sander vom Städel gebracht, als er mich in das Bild eingeführt hat. Ich glaube, was
3: großartige, heute noch aktuelle Kunst ausmacht, ob die heute gemacht worden ist oder vor 300 Jahren oder vor 700 Jahren, das ist die Frage, ob sie die Macht hat, die Power hat, denjenigen, der oder die sich vor das Bild stellt, unmittelbar anzusprechen. Und das ist etwas, was Rembrandt in perfekter Form gekonnt hat. Er versteht es, Gestalten zu malen, die total lebendig wirken. Äh, Figuren zu malen, von denen wir das Gefühl haben, denen könnten wir im Prinzip so auf der Straße begegnen. Und genau das ist es auch, was Sissel sagen will. Zumindest glaube
1: ich das. Wir müssen Bilder mit allen Sinnen erfahren. Wir müssen sie erleben. Dafür braucht es
2: ein Vorwissen und ein bisschen Zeit und Muße. Man sollte Gemälde neu überdenken. Weißt du, wir werden mit einem erstaunlichen Setup von Schnittstellen und Geräten geboren, die man die Sinne nennt. Und diese Sinne sind dazu da, benutzt zu werden, um die, die Welt, in der wir leben, zu verstehen. Wir können uns nicht nur darauf verlassen, was wir sehen. Wir verlassen uns aber irgendwie immer nur auf die Augen. Dadurch entgehen uns eine Menge wichtiger Informationen. Und ich denke an Covid und die Pandemie. Das war eine Art Übung dafür, zu verstehen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Wir haben auf einmal viel besser verstanden, wie wichtig es ist, Sinne zu haben. Und wie wir leiden, wenn wir nicht die Fähigkeit haben, unsere Sinne richtig zu nutzen. Es gab einen Sinnesentzug. Und gerade der Geruchssinn hat sicherlich die Aufmerksamkeit bekommen, die er verdient. Bei Covid-Erkrankungen verschwindet ja mitunter der Geruchssinn. Und wir wissen nicht, was er uns bedeutet, bevor wir ihn verloren haben.
0: Yes. Das
2: Dass wir beide gerade jetzt über dieses Bild sprechen, ist für mich kein Zufall, weil die Welt jetzt viel aufmerksamer ist, als sie es jemals war. Vielleicht kann das Bild jetzt eine andere Wirkung entfalten, mehr eine Art von Erfahrung, anstatt nur die Oberfläche zu betrachten und zu sagen, oh ja, da wird sich ein gewisses Drama abspielen, jemand schneidet jemanden die Haare ab und der wird dann geblendet. Aber es ist so viel mehr. Also die Natur, die Umgebung, die Aufregung, das Fleisch, das Blut, das Metall. Ich meine, ich stelle mir das jetzt gerade vor, wie das alles zusammen riecht. Himmlisch.
1: Really? Im Ernst? Naja,
2: zumindest für mich. Ich glaube wirklich, dass Geruch die Fähigkeit besitzt, Freude und Verspieltheit zurückzubringen. Oder die Fantasie. Denn riechen macht Spaß und es bringt uns auch wieder ein bisschen Freude zurück, die wir als Kind empfunden haben. Denn Geruch ist der primitivste Sinn, den wir haben. Das heißt, wir haben kaum ein Wort, um den Geruch zu beschreiben. Deshalb lassen wir einfach Gefühle laufen. ist...
0: Das ist
1: eine schöne Leistung von meinem Rembrandt. Er zeigt ein grausames Verbrechen und bringt Sinnlichkeit in meinen Alltag zurück. Es gibt mir enorm viel, mich mit dem Bild zu beschäftigen. Tatsächlich, meine Damen und Herren, es gibt mir wirklich enorm viel. Ja, nichts
2: ist so emotional wie Riechen, nicht mal das Sehen. Ne? Ganz genau. Also man riecht und aktiviert die Erinnerung, das Gefühl. Los geht's und alle haben Spaß. Je mehr Pupse wir haben, desto mehr müssen die Leute lachen. Je vielfältiger wir sind, desto mehr Freude gibt es. Und ich denke, dass das eine einmalige Qualität des Geruchs ist. Weißt du, je erwachsener und reifer wir werden, desto mehr verlieren wir die Fähigkeit, Freude und Verspieltheit in unserem täglichen Leben zu haben. Und unsere Sinne sind dazu da, um uns Freude wieder ins Leben hinzuzufügen. Und genau jetzt ist der Moment da, um das wieder neu zu entdecken zumindest versuche ich, das zu vermitteln. <lacht> es geht um das Hier und Jetzt
1: in der 400 Jahre alten Kunst. Nur darauf muss man kommen. War Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, das immer so klar? Also mir nicht. Irgendwie wusste ich immer, dass alte Meister bedeutend sind, aber was sie mit mir und meinem Leben zu tun haben, das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Oder wie mein Interviewpartner Daniel Tyradellis, der Philosoph
4: und Ausstellungsmacher, sagt, ich habe wahnsinnige Manchetten vor diesem Gerede über, der, über Aura und so weiter. Ja. Weil du stehst dann vor diesem Bild und so, dann soll irgendwas passieren. Und das kann ja auch passieren. Das setzt aber voraus, dass man sich einlässt, dass man sich beschäftigt. Und ich finde, die Institutionen, die Museen tun viel zu wenig, nicht alle, aber die allermeisten, um diesen, diese Rahmung zur Wahrnehmung von Werken zu unterstützen. Und dann wird das selber zu so einer kleinen Gottheit, der man huldigt, ohne genau zu sagen, warum.
1: Mit Aura ist gemeint, dass ein Kunstwerk eine Kraft entwickelt, eine besondere Schönheit, die einfach staunen lässt. Aber ob wirklich jedes Kunstwerk eine Aura hat, wage ich an dieser Stelle mal zu bezweifeln. Rembrandts Blendung zählt zu den bedeutendsten Werken Rembrandts, einem der berühmtesten Künstler der europäischen Geschichte. Und natürlich macht das Bild etwas mit mir. Aber die wahre Faszination entwickelt sich für mich erst, seit ich mehr über Rembrandt, Simson und das Werk erfahre. Die merkwürdigen Details, die Geschichten dahinter oder eben, wie es damals war, als das Bild gemalt wurde. What about Was, it for them? Was ist eigentlich mit Rembrandt? War es wichtig für ihn damals während des Malens auch an den Geruch zu denken? War das vor 500 Jahren irgendwie anders?
2: Es ging viel um den Körper damals, also im Jahr 1636, als das Bild gemalt wurde. Die hatten ein ganz anderes Verhältnis zum Körper als wir. Wir sind irgendwie prüde und waschen und parfümieren uns und ziehen uns auf eine ganz andere Art und Weise an. Also kein Fleisch, wenn man so will. Die Vorstellung von Hygiene war damals auch eine ganz andere. Sie haben zwar viel geputzt, aber der Geruch wurde vor allem überdeckt. Die Menschen haben sich mit Pflanzenölen eingeschmiert, um den Duft zu verschleiern. <lacht> Sie benutzen Blumen und Pflanzen, um ihre Toiletten und Achselhöhlen zu bedecken. Der Geruchssinn ist meiner Meinung nach übrigens der toleranteste Sinn unter allen. Wir werden zusammen mit Kakerlaken und Ratten geboren. Der Mensch ist der größte Generalist auf unserem Planeten Erde. Egal in welcher Situation wir uns befinden oder befinden müssen, man gewöhnt sich an den Geruch und kommt mit allem zurecht. Es ist also eine Fähigkeit, die wir haben, und es geht ums Überleben. Wenn man im Müll lebt, geht man mit Müll ins Bett und isst den Müll. Und riecht nach Müll. Ja, und es gibt kein Problem damit, verstehst du? Und schau dich heute um. Wir leben in einer Welt, die so sehr desinfiziert ist, dass das nicht mehr gesund ist. Und Covid hat es noch schlimmer gemacht. Wir sind vom Körperlichen so weit entfernt und wir leiden. Zu
1: Rembrandts Zeiten dachten die Menschen in weiten Teilen Europas übrigens, schlechte Gerüche würden Krankheiten übertragen. Deshalb haben sie sich mit wohlriechenden Pflanzen und Ölen eingerieben. Beim Putzen waren die Niederländerinnen und Niederländer allerdings besser als die meisten anderen Europäer. Sie waren für ihre sauberen Böden berühmt. Kein Witz, man nimmt an, dass diese Hygiene mit der Käseherstellung zusammenhing. Dazu braucht man zumindest einen gewissen Grad an Sauberkeit. Sonst wird es nix.
2: Ja, sag mal, wie riechen wir denn hier? Wie du riechst? Also ich bin tolerant, keine Angst. Du kannst riechen, wie du willst. Viele Leute kommen hierher und tragen etwas auf, um mich zu provozieren, um mich zu testen, um herauszufinden, ob ich wirklich so tolerant bin.
0: <lacht> If I'm that tolerant, I,
1: Du bist unglaublich. Deine Kunst ist einfach toll. Je tiefer ich eintauche, desto mehr erkenne ich auf und in dem Bild. Wie sagte doch gleich Jochen Sander aus dem Städelmuseum? Das wirklich Tolle
3: ist, es ist ihr Erlebnis. Jedes einzelnen Betrachters, jeder einzelnen Betrachterin. Äh, jeder erlebt das anders und jeder sieht es anders. Die, die Voraussetzung ist, sich einzulassen und nicht zu sagen, alte Meister, na so, äh, alter Kaffee, gehe ich dran vorbei. Sich darauf einlassen, hingucken. Aber das gilt in jeder anderen Lebenssituation genauso. In dem Moment, wo wir uns äh, dem aussetzen, kann es spannend werden. Muss es nicht, aber kann es.
1: In diesem Sinne will ich mich noch einmal einlassen, und hingucken. Ich kehre nochmal zurück zu dem Moment, als ich das Original zum ersten Mal gesehen habe. Mitten in der Nacht im Museum. Ein Privileg, wenn man einen Podcast macht. Ich bekomme nach 21 Uhr eine Seitentür aufgeschlossen im spärlich beleuchteten Städel. Anna Huber begleitet mich, Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin und eine Frau, die immer wieder Licht in mein Dunkel bringt. Wir durchschreiten die gigantische Eingangshalle, große Bilder an den Wänden im Obergeschoss wie eine Tapete. Wir gleiten die Treppe hinauf und ich komme mir vor wie Sissi auf dem Weg zum Ball. Marmortreppe, Schieferboden, europäischer Prunk. Nur, dass oben leider keine dekadente Party wartet, sondern nur ein Wachmann in dunkler Uniform, der heute für Anna und mich eine Spätschicht einlegt. Aber ich muss das Bild noch einmal sehen, denn ich frage mich langsam, was sehe ich eigentlich wirklich auf dem Bild und was denke ich mir dazu? Wo spielen meine Sinneswahrnehmung mir und meinem Verstand einen Streich? Vor uns in einem Nebenraum steht noch die Blendung Simsons, bevor das Bild nach Ottawa gegeben wird. Der Richter liegt am Boden, er wird von vier Männern in Schach gehalten und einer davon sticht mit einem Dolch in Simsons Auge. Das ist nicht zu übersehen.
5: Sein Blut spritzt. Das ist so ein krasser Realismus.
1: Es ist wirklich realistisch, wenn man sich anguckt, wie das Blut rausspritzt. Und wie es rausspritzt, Alter.
5: Und die Träne, guck mal die Träne an. Da. Ja.
1: ja dafür braucht man niemanden, der einem das sagt. Sonst denkt man einfach, ähm, das ist ein bisschen kaputt. Oder er hat dann ein kleckes gemacht, aus Versehen. Mhm. Aber nee, es ist eine Träne.
5: Ja. Ja, und dann guck mal, was der, der verrückte Rembrandt noch macht. Wenn du in die Augen von dem Soldaten guckst, der diesen Kries, diesen indonesischen Dolch in der Hand hält, und der sich also der diese Gräueltat begeht, der dem in die Augen sticht, schau dir mal die Augen von dem an, Michel.
1: Und das habe ich nicht gesehen. Die Augen des Soldaten sind nicht da. Rembrandt hat die gar nicht gemalt. Stattdessen sind da zwei dunkle, schwarze Flecken, das ist grauenvoll gut. Umgesetzt mit Diese dunklen Löcher, ne? Ja. Wie das, ja. so würde man äh, der Exorzist Satan, das Ball. Böse, das würde man so darstellen. Das ist so. Dieses, das macht man in Hollywood-Filmen. Ja. Mit den Augen. Entweder sind sie rot oder sie sind und noch schlimmer als rot, ist, wenn sie schwarz sind. Wenn du in, in ein Nichts guckst. Ja. Aber das ist mir, mir ist, da musst du mir helfen. Ich finde, dass der Blick von dem Orientalen mit der Lanze der ist sehr stark. Das ist ein durchdringender Blick. Der will da was, der macht mir ein bisschen Angst. Ja. Und ich finde, das ist gar nicht so weit weg von den groß aufgerissenen Augen von, von Venice Rembrandt selber, der sich dort reingemalt hat. Also, ja. die beiden Augen sind sich nicht unähnlich. Nein. Auch von der Größe, von der Form des Augapfels, auch von der, von der Augenfarbe, von allem. Warum das, macht er das?
5: Ja, weil, also warum macht er das? Du hast es so super beschrieben, ne, dass diese Augen, die weit aufgerissenen, intensiven Augen, die von Rembrandt, der wird ja halt verrückt hier. Ja, also sowohl ja. angesichts der hat, wie angesichts seines Wahnsinnsunterfangens dieses verrückte Gemälde zu malen und das zu schaffen mit letztem Pinselschlag. Und der, der orientalisiert Dargestellte, der, der guckt halt so intensiv, wie du schon richtig sagst, weil man mit Augen, mit Sehnen auch, Macht hat, wiederum Kraft ausüben kann. Und es geht in dem Bild ums Sehen und Nichts Sehen, um die Fähigkeit zu sehen und das Erblinden. Und das finde ich auch noch so genial an dem Gemälde, dass dieser Moment des, der Gewalt gegen die Augen, das Ausstechen der Augen, und man kann im Bild nachvollziehen, links scheint das Licht rein, es gibt diese ganz hellen, ausgeleuchteten Momente in dem Bild. Das Spiegeln der Schere im Licht zum Beispiel. Mhm.
0: Mhm.
5: Die lichtdurchfluteten Gewänder, der Delila sehr schön gemalt von Rembrandt. Und dann gibt es hier unten, da, wenn das Augenlicht dann aufhört zu funktionieren, nur noch braune Soße. Und man versteht gar nicht richtig, was da los ist, oder? Michelle, was siehst du da unten?
1: Ich frage mich sowieso, was der ganze Hintergrund ist. Mhm.
5: Aber du musst wie ein Blinder erstmal mit suchen. den Augen tasten. Ganz genau, suchen tasten, um überhaupt zu erkennen, was das ist. Und dann bleibt das alles schemenhaft. Ne? Aber ja, es ist, das, das ist wie das gemalte Erblinden vom Simson, diese Ecke. Man erkennt kaum was. Es ist auch ganz braun gehalten. Es bleibt alles irgendwie ein, ja, ein Brei, muss ich sagen.
1: Das gemalte Erblinden. Und ich habe es nicht gesehen. Warum nicht? Bin ich unsensibel oder blind dafür? Ich habe das Gefühl, Rembrandt spielt ein bisschen mit mir und meinen Seherwartungen. Er malt ein Bild, in dem ein Mensch sein Augenlicht verliert. Und das Bild blendet mich einerseits mit seinem großen Format, seinem krassen Realismus und seinem Detailreichtum. Und auf der anderen Seite klaffen diese Leerstellen. Und gerade sie machen es so interessant und so spannend für mich. Lasse ich mich von dem Bild blenden, wie Simson sich von der Schönheit Delilas hat blenden lassen. Ich verlasse Anna für eine andere Experte. Annalena Knos ist Museumsberaterin und spezialisiert auf unsere blinden Flecken beim Sehen. Frau Knoss, was sehen Sie auf dem Bild? <lacht> keiner, keiner weiß, worum es geht. Nur wir beide wissen es gerade. Die ZuhörerInnen äh, wissen nicht, warum wir lachen.
0: Das stimmt. Ja, sehr schöne und offene und offensive Frage. Ähm, wir sprechen ja über ein Bild. Ähm, ja, wir sprechen über ein Bild und ich kann nicht sehen. Ähm, mhm. Und ähm, das passt auf den ersten Blick vielleicht nicht so richtig zusammen. Mhm, auf den zweiten Blick gibt es da glaube ich aber doch einige Verbindungen und ähm, wenn Sie mich fragen, was ich auf dem Bild sehe, dann ähm, bildet sich das ganz ganz stark bei mir im, im Kopf zusammen und äh, ja. basiert auch auf Beschreibungen, die ich mir ähm, habe geben lassen von Dritten.
1: Ja. Sehen wir alle das Gleiche oder wo wo findet Kunst statt? Ist es findet das in mir statt oder findet das auf der auf der Leinwand statt? Wel welche Sinne sind überhaupt relevant? um so eine Kunsterfahrung zu machen?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Sehen wir alle also das Gleiche? Ich glaube nicht. <lacht> weil, weil die Augen ja im Grunde nur in Anführungszeichen das Werkzeug sind unserer Wahrnehmung und super viel im Kopf, im Gehirn stattfindet. Also wie wir ja. das Gesehene oder Wahrgenommene ähm, filtern und interpretieren ähm, und was wir dann weiter auch damit machen so für uns. Und ähm, ich denke, wir sehen alle unterschiedlich und das zeigt auch so ein bisschen meine Erfahrung, wenn, wenn es ganz konkret um Bildbeschreibungen geht. Es gibt manchmal Fälle, in denen ich in einem Museum bin, wo es jetzt um bildende Kunst beispielsweise geht und ich mit drei Personen vor einem Bild stehe. Und eine dieser Personen beginnt, ähm, mir das Bild zu beschreiben. Ja. Yeah. Und das ist eine unglaublich witzige Situation, weil <lacht> die anderen beiden Personen ähm, das mitbekommen. Und ähm, dann erzählt die Person beispielsweise: oh, es ist ähm, aquamarinefarbene ähm, Darstellung von, von einem Pferd, beispielsweise, ähm, was ja, sehr abstraktes, ist, expressionistisches. Ist. Und dann äh, stutzt eine, anderen, an, eine der anderen Personen und sagt, Marien, also bist du dir sicher? <lacht> ähm, und dann ist man sofort im Gespräch. Und ähm, das, das ist sehr, sehr spannend. Oder wenn, wenn ich mit diesen drei Personen einzeln vor dem Bild stehen würde yeah. und äh, die voneinander diese jeweilige Beschreibung nicht mitbekommen würden, dann wäre jede Beschreibung so anders.
1: Sie haben es vermutlich gemerkt. Frau Knors kann nicht gut sehen. Sie hat eine fortschreitende Augenkrankheit. Sie ist sehbehindert. Sie berät Museen, wenn es um die Öffnung ihrer Sammlungen geht. Sie ist für mich eine Schlüsselfigur, wenn es um meine Sinne geht und um das, was ich als Sehender wahrnehme. Sie sagen ja, Bildungshintergrund ist die viel entscheidendere Frage, mhm. äh, als die, ob jemand sehen kann oder nicht, wenn es um Verbindung zu Kunst geht. Weil wenn Sie da auch jemand Sehenden haben, der vor so einem Bild steht, das kann sein, dass der Mensch da gar nichts drin sieht. Was trennt, was verbindet die Menschen?
0: Also ich würde vielleicht noch ein bisschen zurückrudern und sagen, es ist nicht, nicht nur der Bildungshintergrund zwingend, sondern auch ein, ein, ein gewisses Interesse für, für die Kunst. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass es dann nicht so sehr mit dem Bildungshintergrund zusammenhängt. Das tut es natürlich oft, weil, weil jetzt an, an diesem Beispiel von der Blendung Simpsons, es ist schon so, dass ich diesen, diesen Kontext aus meiner Sicht brauche oder ich, vielleicht brauche ich ihn nicht zwingend, aber er eröffnet mir noch mal ganz andere Räume.
1: Absolut, absolut.
0: Und dadurch ist, glaube ich, Wissen oder, oder Einordnung hilfreich. Und ich, ich persönlich finde, dass da gerade in Kunstmuseen auch noch unglaublich viel Luft nach oben ist das zu unterstützen bei den BesucherInnen, also sie zu begleiten und nicht nur mit diesem Eindruck zu konfrontieren und dann wird eventuell der Titel dargestellt und noch das, das Jahr der Entstehung und, und der Künstler oder die Künstlerin und dann wird man im Grunde allein gelassen mit seinem Bildungshintergrund, den man hat oder nicht hat und dann, da sehe ich tatsächlich noch, noch etwas Potenzial. Aber entscheidend ist, glaube ich, echt eher das Interesse an Kunst. Und das ist einfach quer durch, durch unsere Gesellschaft ganz unterschiedlich. Also unter Seenlanden und Blindenpersonen genauso wie unter allen anderen.
1: Und ehe ich mich versehe, befinde ich mich mitten in einer Fachdebatte. Museumsleute diskutieren bereits seit Jahren, wie weit sich ihre Häuser für ein anderes Publikum öffnen sollen oder müssen. Ich und dieser Podcast sind übrigens Teil davon. Auch, weil sich das Städelmuseum mit einem Laien wie mir auf die Suche nach den blinden Flecken bei Rembrandts Bild begibt. Daniel Tyradellis, der Philosoph und Ausstellungsmacher, freut sich darüber bestimmt. Öffnung von Museen ist eines seiner Lieblingsthemen. Ihn beschäftigt die Frage, wie schaffen wir es, dass viel mehr Menschen ins Museum gehen, ohne Vorkenntnis, ohne Hemmung, aber mit Begeisterung.
4: Museen sind Distinktionsmaschinen. Du gehst in Museen rein, weil du weißt, die anderen gehen nicht rein. Und wenn man jetzt mal all die Menschen, die von Berufswegen in Museen reinlatschen müssen, abzieht, und rechnet, wie viele Menschen in Museen gehen, muss man sagen, ja gut, zwei Prozent der Bevölkerung gehen in Museen. Das kannst du dir komplett in die Haare schmieren. Ne? Und das liegt nicht daran, dass diese Menschen irgendwie minderbemittelt oder sonst wie sind, sondern weil einfach die Hürden viel zu hoch sind und man sich fragt, was soll denn das hier eigentlich? Und ich bin auch wirklich gar nicht dafür, jetzt alles durchzudidaktisieren. Aber ich glaube, eine Multiperspektivik auf ein einzelnes Bild würde schon einen riesigen Unterschied machen für ganz viele Menschen, es mal zu probieren. Und wenn du es dreimal gemacht hast, in einem Museum dich mal so rangepirscht zu haben, weil du das irgendwie toll fandst. Ich habe immer mal gesagt, lass uns doch mal einfach alle Bilder in einem Museum nach Versicherungswert hängen, ne? Für jeden Kunsthistor natürlich ein Sakrileg, aber das würde ganz viele Menschen, die niemals in ein Museum sehr, gehen... Sehr, sehr ne? Menschen würde das reinziehen, Genau, äh, absolut. Und dann hast du zumindest, du warst mal drin, du hast diesen, diese Schwellenangst genommen, du hast mal was gesehen, was du nicht einordnen kannst. Und das sind die Keime, die man so legt, damit man irgendwann, wenn keiner guckt, aus Versehen von den Kumpels auch mal in ein Museum reingehen denkt, auch so schlimm war es ja gar nicht.
1: Und wenn Sie, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, sich jetzt fragen, wie teuer mein Rembrandt hier eigentlich war, genau das habe ich auch Iris Schmeißer gefragt. Sie erinnern sich, die Provenienzforscherin des Städelmuseums aus Folge 1.
6: Naja, also es werden immer unterschiedliche Preise genannt, weil manchmal ist der Preis in Mark genannt, manchmal in Kronen. Und äh, manchmal ist die äh, Provision mit drin, die an den Kunsthändler ging, aber ähm, der Preis, den ich als ähm, ja, den tatsächlichen Preis annehme, ohne die Provision 336.000 Und wir haben uns, Mark, genau, wir haben mal ähm, recherchiert, ja. ähm, was das ungefähr heute für ein Preis wäre. Was schätzen Sie?
1: 336.000 Mark, <lacht> inflationsbereinigt, 1905. Oh. <lacht> würde ich sagen, es hätte einen Wert von 8 Millionen.
6: Hätte ich auch gesagt. Ich hätte sogar noch mehr gesagt. Ich hätte 15 Millionen oder sowas gesagt. Ist aber gar nicht so viel. Laut Bundesbank 2,3 Millionen Euro. 2,3
1: Millionen Euro. Gar nicht Euro. so viel. Gar nicht so viel. Nö, ich
6: hätte, jetzt, ich hätte viel mehr gedacht. Ja. Aber, aber für Justi war es der teuerste Ankauf, den er angeblich je...
1: Also für... 2,4 Millionen würde ich es nehmen, wenn Sie es verkaufen wollen.
6: Ja, Das glaube ich.
1: Ich glaube, da gibt es einige, die das jetzt bezahlen. Ja, ja, klar. Was er heute wirklich wert ist, kann ich Ihnen aber leider auch nicht sagen. Versicherungsgeheimnis heißt es. Aber zurück zum Inhalt. Wie bringe ich es einem Menschen nahe, welchen Wert ein Werk hat jenseits seines Preises, Frau Knoß?
0: Das ist natürlich die, die ganz große Frage, auch im Museumsbereich. Ähm, welche Wege der Vermittlung wählt man tatsächlich für andere oder mit anderen oder auch im Dialog? Und ähm, ich persönlich finde Dialog eigentlich mit am spannendsten und also das spiegelt sich auch in, in, in meiner Herangehensweise wieder. Also wenn ich ähm, zum Beispiel mit meiner Assistentin zusammenarbeite, dann ähm, beschreibt sie zunächst und ich frage aber auch ganz viel zurück, und, äh, und sie fragt auch viel zurück und dadurch nähern wir uns an und ähm, das finde ich auch bei, ähm, bei einigen Workshop-Formaten oder Führungsformaten so interessant, wenn das gelingt, Dialog zu erzeugen und verschiedene Sichtweisen auch stehen zu lassen.
1: Das ist ein schöner Gedanke. Wir lösen unsere blinden Flecken auf, indem wir miteinander reden. Eine Abschlussfrage. Welcher Sinn ist für Sie am wichtigsten bei der
0: Das ist eine gute Frage. Und ich glaube, ich, ich kann da keine Entscheidung treffen. Ich würde auch da sagen, ich bin so dankbar für alle die Sinne, die ich habe und auch selbst meine
1: Augen. Eine Frage, die ich übrigens auch Sissel Tollas, der Geruchskünstlerin, gestellt habe. Ihre Antwort war beeindruckend.
0: Nothing is more honest than
2: Nichts ist ehrlicher als der Geruch. Es ist der einzige Sinn, der uns wirklich von den Maschinen unterscheidet und zu Menschen macht. Alles andere kannst du digitalisieren. Nur der Geruchssinn weigert sich, digitalisiert zu werden. Er weigert sich irgendwie komplett. Genauso ist es übrigens mit unseren Emotionen. Und der Geruchssinn ist das effizienteste Mittel, um Emotionen im Menschen zu aktivieren. Die Verbindung zwischen beiden ist massiv und der Geruch ist der älteste und primitivste Sinn. Er zeigt uns, was es heißt, lebendig zu sein und was es bedeutet, mit anderen zusammenzuleben. Und die chemische Kommunikation war die erste Kommunikation zwischen Bakterien auf unserem Planeten. Und es ist das, was zwischen uns Menschen auch heute noch die ganze Zeit vorgeht. Weißt du, wir nehmen es einfach nicht ernst genug. Wir neigen dazu, uns zu verstecken und Bilder anzuschauen. Wir vergessen, dass die anderen Sinne darunter leiden, dass wir uns im Augenblick nicht genug mit ihnen beschäftigen.
1: Also, wo auch immer Sie gerade sind, schließen Sie einfach die Augen und riechen Sie, wo auch immer Sie gerade sind. Riechen Sie einfach. Das machen wir hier jetzt auch und danke, dass wir bei dir sein durften. Cheers! Die Blendung Simsons ist ein Bild, das wir mit allen Sinnen erleben können oder vielleicht sogar müssen. Und warum eigentlich genau eine Blendung? Was ist das Schlimme daran? Der Kontrollverlust? Und warum schaue ich so fasziniert bei der Tat zu? Es ist mir zuerst irgendwie schwer gefallen, im Laufe unseres Telefonats Annalena Knos genau diese Frage zu stellen. Aber ich habe mich getraut und bin mit Antworten belohnt worden.
0: Also die Blendung an sich oder eine Blendung finde ich unglaublich brutal. Also es gibt natürlich viele, äh, es ist einfach eine Folter oder eine, eine Gewaltanwendung oder also es, ist, es ist furchtbar. Und... Ähm, mh, und was sehr plötzlich ist. Also auch selbst wenn man das überlebt, ähm, dann sieht man plötzlich nicht mehr. Also von wahrscheinlich 100 auf 0. <lacht> und äh, in meinem Fall ist es tatsächlich so, dass ich mal normal gesehen habe und ähm, ich eine fortschreitende Augenerkrankung habe. Und dadurch auch ein gewisser Prozess entstand oder auch immer noch, immer noch besteht. Also ich kann zum Teil noch Lichtquellen ganz gut erkennen oder wenn etwas sehr stark und kontrastreich ist, wie zum Beispiel der Unterschied zwischen Himmel und Rasen, wenn ich draußen unterwegs bin. Und das hilft noch enorm, auch bei der, bei der Orientierung. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, oder das sind, das sind Themen, die oft auch an mich herangetragen werden, ähm, dass man denkt, es ist dunkel oder es ist wie, als wenn ich die Augen schließe. Und Ich kann auch total gut nachvollziehen, dass es, es ist ja im Grunde schwer oder im Grunde gar nicht zu simulieren und es ist ein Versuch, mal die Augen zu schließen. Aber es ist, also für mich gesprochen einfach anders. Also das ist, glaube ich, nichts, was, was man oder was ich mir wünsche, nicht sehen zu können oder schlecht sehen zu können. Das berührt mich vielleicht nicht so sehr an dem Bild, sondern eher diese wow. Brutalität und diese, ja. also das, das schockt mich regelrecht. Und ähm, ich weiß nicht, wie es wie es ihnen geht. Also wenn wenn mir das beschrieben wird, ich, ich krümme mich fast körperlich zusammen.
1: Diese Blendung zu sehen, diesem Gewaltakt beizuwohnen, tut also nicht nur mir geradezu körperlich weh. Aber was heißt das eigentlich, in eine solche Situation zu geraten, in der man sich nicht mehr wehren kann?
4: Okay,
1: das ist vorbei, da kann ich gar nichts machen.
4: So, jetzt hab ich.
2: Darum
1: geht es in der nächsten Folge von Blinded by Rembrandt um die Gewalt. Eindet bei Rembrandt ist eine Podcast-Serie des städel Museums in Zusammenarbeit mit Telemichel. Moderation und Redaktion: Michelle Abdullahi und Janina Kalle. Idee und Konzept städel Museum. Recherche und Redaktion, Franziska von Plocki und Anna Huber städel Museum. Dramaturgie Kai Sieverding und Florian Kuhn. Musik Wolfram Gruß. Ton und Technik, Jan-Nikolas Vogt und Kai Sieverding. Produktion Telemichel.